0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ach, weil Ups, Ruß und Schwefel von dem ganzen Kerzenanzünden. <lacht> ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag und verzweifelt nicht an dem Wetter. Ich weiß, es ist regnerisch, ich weiß, es ist nass, aber so ist es manchmal. Und ich sage euch eins den Blumen auf meinem Balkon ging es nie so gut wie jetzt. Wenn euch das nicht überzeugt hat, dann kann ich das absolut verstehen. Trotzdem freue ich mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr das Beste aus eurem heutigen Tag herausgeholt habt. Und wenn das nicht funktioniert hat, überhaupt nicht schlimm, zum Glück ist morgen ja ein neuer Tag. Ich habe euch heute einen sehr, sehr mysteriösen, super grausamen und ziemlich spannenden Fall mitgebracht. Es geht um den Regenmantelkiller und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch jetzt. Vorher könnt ihr mir aber gerne noch ein Abo und ein Like da lassen, darüber würde ich mich sehr freuen. Und jetzt geht's los. Fast ein Jahr lang zieht ein Killer durch die Straßen von Seoul in Südkorea. Seine Morde sind extrem brutal und immer wieder geht der Mörder auf Suche nach neuen Opfern. Und findet sie. Der Fall ist bekannt als eine der brutalsten Mordserien in Südkorea, und genauso bekannt ist der Serienmörder selbst, der Regenmantelkiller. Jo Jung Chul wird am 18. April 1970 im Landkreis Gochang in Südkorea geboren. Seine Familie ist ziemlich arm und somit haben die Kinder nicht viele Spielsachen oder Luxusartikel oder ähnliches. Die Klamotten, die Jo trägt, sind zum Beispiel immer aus Secondhand-Läden und wenn er dann mal doch etwas zu spielen bekommt, was eben sehr selten vorkommt, dann ist es etwas Gebrauchtes. Selbstverständlich ist es überhaupt nichts Schlimmes, Sachen aus dem Secondhand-Laden zu kaufen, meine Schwester hat mir gerade auf FaceTime wieder ihre neuesten Fundstücke gezeigt, aber man kann sich vorstellen, dass Kinder, die so aufwachsen, auch viel mit Mobbing konfrontiert sind. Häufig geht es darum, wer nun die coolsten und neuesten Spielsachen hat und dass manche Kinder sich das dann nicht leisten können, das verstehen andere Kinder nicht. Jo ist damit sehr oft alleine. Er wird ausgeschlossen und wegen seiner Klamotten und seiner Spielsachen gehänselt. Durch das Mobbing entwickelt er bereits in der Kindheit ein großes Aggressionspotenzial und beginnt seine Wut auf andere Art und Weise rauszulassen. Er richtet sie auf Menschen. Besonders auf Personen, die mehr Geld haben als seine Familie. Jo beginnt sie regelrecht zu hassen. Die Reichen. Er fühlt sich benachteiligt und von der Gesellschaft nicht gesehen. Und er hat jede Menge Neid. Er ist neidisch und eifersüchtig. Er hätte gerne auch neue Klamotten, neues Spielzeug und ein schönes, sauberes Zuhause. Besonders als seine Eltern sich scheiden lassen, wird diese Wut, die der Junge schon in der Kindheit verspürt hat, immer größer. Er hat dadurch auch kein beständiges Umfeld und wird quasi zwischen seiner Großmutter, seinem Vater und seiner Mutter hin- und her gereicht. Niemand fühlt sich wirklich verantwortlich für den Jungen. Zudem merkt er, je älter er wird, wie arm seine Familie wirklich ist. Der Spruch, Geld regiert die Welt, brennt sich bei dem Jungen immer mehr in den Kopf ein und er fühlt sich unfassbar ungerecht behandelt von der Gesellschaft, seiner Familie und generell seinem Schicksal. Jeder Tag schürt seinen Hass. Als Jugendlicher beginnt Jo dann in verschiedenen Anwesen einzubrechen. Höchstwahrscheinlich ist hier seine Armut der ausschlaggebende Punkt, Vielleicht gibt es aber auch andere Beweggründe. Jo möchte dem Gefühl der Ungerechtigkeit irgendetwas entgegensetzen. Und so bricht er bei den Reichen und bei den Schönen ein. Durch die Einbrüche, so denkt er, kann er sie dann bestrafen. Die Häuser sind nämlich immer von sehr wohlhabenden Familien und er nimmt so viele Wertgegenstände mit, wie er irgendwie tragen kann. Als Jo ein junger Erwachsener ist, hat er schwarze Haare, die vorne etwas länger sind und die ihm deshalb auf der einen Seite in die Stirn fallen. Außerdem hat er braune Augen. Trotz seiner großen Unzufriedenheit und seinem ständigen Gestenker findet Jo eine Frau, die er dann auch heiraten möchte. Sie ist eine alte Schulfreundin von ihm. Die beiden kennen sie schon seit der Kindheit. Richtige Highschool-Sweethearts. 1991, mit 21 Jahren, heiraten die beiden dann und bekommen auch einen gemeinsamen Sohn. Doch die Gründung einer Familie ist für Jo kein Grund, mit dem Einbrechen aufzuhören. Mit 21 wird er dann aufgrund eines Diebstahls festgenommen und inhaftiert. Zwar sitzt er zehn Monate lang im Gefängnis, doch als er wieder rauskommt, scheint er nichts aus der Zeit gelernt zu haben. Er macht einfach mit den Einbrüchen weiter. In den folgenden Jahren wird er immer wieder verhaftet und für einige Monate inhaftiert. Er bekommt immer häufiger Ärger mit der Polizei wegen seiner Diebstähle, doch es kommen irgendwann dann trotzdem noch andere Straftaten dazu. Es scheint Jo völlig egal zu sein, ob er in den Knast muss oder ob er gefasst wird. 1995 wird er wegen dem Verkauf von verbotenen Videos von Minderjährigen verhaftet. Ihr wisst, was das heißen soll. Außerdem begeht er in den 20ern Dokumentenfälschung und Identitätsbetrug. Er hat also personenbezogene Daten wie Geburtsdatum, Anschrift, Führerschein oder Kontodaten von anderen Personen geklaut und missbraucht. Im Jahr 2000 vergeht er sich dann an einer 15-Jährigen. Daraufhin wird er zu einer Gefängnisstrafe von 15 Jahren verurteilt. Diese Tat ist dann für seine Ehefrau auch eine Tat zu viel und sie lässt sich endlich von ihm scheiden. Außerdem bekommt sie das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Im Jahr 2003 verlässt Jo Jung-Chul mit 33 Jahren zum vierten Mal das Gefängnis. Er ist jetzt vorbestraft, immer noch mittellos, steckt in der Armut fest und hat jetzt auch keine Familie mehr, zu der er zurück kann. Frau und Kind sind verschwunden und schon davor waren sie für Jo ja kein Grund, keine Straftaten zu begehen. Doch nun, wo sie komplett weg sind, ist er vollkommen ungehemmt. Seine grausamen Gedanken und Fantasien, die sich in den letzten Jahren Stück für Stück entwickelt haben, kann er jetzt einfach so nachgehen, ohne Rücksicht auf irgendwen. Von nichts und niemandem muss er sich dafür rechtfertigen. Am 24. September 2003 ist Jo wieder mal in der Stadt unterwegs. Er macht einen seiner fast täglichen Streifzüge, bei denen er in die Häuser schaut und alles abcheckt und guckt, ob er irgendwo einsteigen kann. Jo ist gerade mal 13 Tage wieder raus aus dem Gefängnis. Das hält ihn nicht davon ab, sich irgendwann dann wirklich für ein Haus zu entscheiden, er bricht ein. So steht er dann im Haus eines pensionierten Professors mit dem Namen Li Doksu und seiner Frau. Und genau die stehen plötzlich im Dunkeln vor Jo. Natürlich wundern sich die beiden, was der Fremde in ihrem Haus verloren hat. Jo fackelt nicht lange und greift nach einem Messer, eins, das er schon dabei hat, und sticht auf den Professor ein. Mit einer Verletzung am Nacken geht er zu Boden. Sobald Lee keine Gefahr mehr darstellt, geht Jo auf die Ehefrau mit einem Hammer los. Er erschlägt sie damit. Um seine Spuren zu verwischen, versucht Jo den Tatort wie einen schief gelaufenen Raub aussehen zu lassen. Also verwüstet er das ganze Haus. Doch bei seinem Plan vergisst Jo, eine Beute mitzunehmen. Vom gesamten Besitz des Ehepaares fehlt überhaupt nichts, als die Polizei den Tatort inspiziert. Die Ermittler denken daran, dass es sich bei dem Täter um einen Bekannten des Ehepaares handeln muss, eine Person, die einen persönlichen Grund hatte, diese schreckliche Tat zu begehen und durch die Verwüstung dann alles vertuschen wollte. Und somit ist Jo's Plan irgendwie doch aufgegangen. Keiner geht von einem Fremden aus, von einer Person, die einfach nur grausam ist. Bei diesem ersten Mord handelt es sich vermutlich nicht um eine zufällige Tat. Man glaubt, dass Jo das Ganze geplant hat. Er soll nämlich direkt nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis Waffen gekauft haben und an Hunden die beste Technik zum Morden geübt haben. Der Professor Lee und seine Ehefrau erschienen ihm also einfach passende Opfer zu sein. Eine persönliche Verbindung zu ihnen hat er nicht. Jo zeigt nach der Tat keine Reue. Er hat durch diesen Mord einen Kanal für seine unglaubliche Wut entdeckt. Eine Wut, die weiterhin besteht und wegen der er weiter morden möchte. Am 9. Oktober, also etwas über zwei Wochen nach seinem ersten Mord, bricht Jo in das nächste Haus ein. Ihr merkt, er ist im Blutrausch. Das Haus gehört einem erfolgreichen Geschäftsmann. Einem reichen Geschäftsmann. Im Haus trifft Jo auf die 85-jährige Mutter dieses Mannes. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Auch diese hilflose, alte Frau erschlägt Jo mit einem Hammer. Er schlägt im Badezimmer auf sie ein. Dann rennt er Richtung Ausgang. Auf seinem Weg nach draußen trifft Jo die Frau des Hausbesitzers. Jo tritt die Frau mit seinem Fuß, so dass sie auf den Boden fällt. Nun stellt er sich über sie, den blutigen Hammer in der Hand. Dann fragt er, ob noch mehr Menschen im Haus sind. Die Frau sagt, dass sich ihr Sohn im oberen Stockwerk befindet. Als Jo diese Information erhält, schlägt er auch auf die Frau des Hausbesitzers mit dem Hammer ein. Dann läuft er nach oben, wo sich der Sohn befinden soll. Und er trifft auf den Sohn. Und kurz darauf schlägt er auch auf den Sohn ein, bis dieser sich nicht mehr bewegt. Der Familienvater aber ist nirgends zu finden und so rennt Jo dann aus dem Wohnkomplex. Innerhalb kürzester Zeit hat er drei Menschen auf brutalste Art und Weise das Leben genommen. Als die Polizei und die Forensiker den Tatort betreten, haben sie sofort ein sehr ungutes Gefühl. Der Anblick, der sich ihnen bietet, ist unbeschreiblich. Die Tür des Badezimmers steht offen und der Raum, ist gegenüber von der Haustür, also sehen sie die Leiche der Großmutter direkt beim Betreten des Hauses. Die alte Dame liegt tot auf den Fliesen im Bad. Als die Beamten weiter ins Haus laufen, an einem Aquarium vorbei, in die Küche, liegt dort die Schwiegertochter, also die Frau des Hausbesitzers. Sie liegt vor der Spüle am Boden. Die Ermittler können nicht nachvollziehen, was für ein Gegenstand für diese Tat benutzt wurde da so ein Schaden angerichtet wurde. Doch die gruseligen Entdeckungen im Haus haben noch kein Ende. Die Treppe zum zweiten Stock ist voller Blut. Es läuft regelrecht die Stufen runter. Oben angekommen sehen die Ermittler den Sohn der Familie. Auch er liegt leblos am Boden und sein Blut fließt aus seinem Körper. Sein Kopf ist schwerst demoliert. Es ist ein Anblick, von dem sich die meisten Beamten tagelang erholen müssen den sie bis heute nicht vergessen haben. Überall im Haus sind Blutspuren. Es ist ein richtiges Schlachtfeld. Es können Fußspuren am Tatort festgestellt werden. Doch ansonsten stehen die Beamten erstmal vor einem riesigen Rätsel. Wer soll am helllichten Tag fast eine ganze Familie so grausam auslöschen? Wer macht sowas? Und dann ohne Zeugen? Die Ermittlungen konzentrieren sich zuerst auf den Familienvater, was ja irgendwo verständlich ist. Ein so grausamer Mord lässt auf eine emotionale Tat schließen und häufig sind dann eben die engsten Familienangehörigen die Täter. Wir wissen ja aber, dass es sich bei dem Täter um Jo handelt und da muss ich an den armen Geschäftsmann denken. Er hat seine ganze Familie an einem und demselben Tag verloren und wird dann in den nächsten Tagen und Wochen als Hauptverdächtiger behandelt. Jo hingegen zeigt wieder mal keine Reue. Für ihn geht es einfach weiter. Eine Woche später bricht er wieder in ein Anwesen ein. Davor steigt er auf eine Klimaanlage im Außenbereich des Grundstückes, damit er besser in das Haus hineinschauen kann, um die Lage zu checken. Als er die Gefahr im Haus der Millionärsfamilie als gering eingestuft hat, bricht er ins Haus ein. Dort trifft er auf eine ältere Frau. Auch sie bedroht er und verlangt mehr Informationen. Er will wissen, ob noch mehr Personen im Haus sind. Sie sagt, sie hat einen Ehemann und Kinder, aber die sind gerade nicht zu Hause. Jo packt daraufhin wieder seinen Hammer aus und schlägt auf die Frau ein. Ihr Sohn findet sie später leblos im Haus liegend. Am 18. November bricht Jo wieder in ein Haus ein. Diesmal wird er von einer Haushälterin entdeckt und die fragt ihn sofort, wer er ist und was er denn hier macht. Auch sie wird von Jo bedroht, diesmal mit einem großen Messer und er fragt, wo das Schlafzimmer ist. Dort findet Jo dann den Hausbesitzer, den er mit seinem Hammer erschlägt. Danach geht er auf die Haushälterin los und attackiert auch sie mit einem Hammer, bis sie sich nicht mehr bewegt. Die arme Frau hat einfach noch mitbekommen, was Jo mit dem Hausbesitzer gemacht hat. Und wahrscheinlich wusste sie schon da, dass auch ihr Leben in den nächsten Minuten enden wird. Nach den Morden versucht Jo, einen Safe im Haus zu öffnen. Dabei verletzt er sich aber und fängt an zu bluten. Da er keine DNS-Spuren im Haus hinterlassen möchte und nicht so viel Zeit mit Putzen verbringen will, zündet Jo einfach das gesamte Gebäude an. Und das, obwohl sich im Haus noch ein schlafendes Baby befindet. Jo legt das Feuer und verschwindet dann einfach. Das einjährige Kind hat aber Riesenglück und kann von den Rettungskräften gerettet werden. Durch den Brand wird dieser Fall aber als einzelner Fall behandelt. Es denkt niemand daran, diesen Brandfall mit den anderen Morden zu vergleichen. Bei den vier Einbrüchen nimmt Jo innerhalb von zwei Monaten acht Menschen das Leben. Und niemand sieht hier eine Verbindung. Es ist so ein großes Unglück, was Jo verbreitet und es sind so grausame Taten. Die Polizei ist aber während diesen Einbrüchen und Morden sehr planlos. Das wird ihnen später auch noch vorgeworfen. Eine Herangehensweise ist es beispielsweise, Menschen auf der Straße zu befragen, ob sie etwas Auffälliges oder jemand Auffälligen gesehen haben. Außerdem gibt es abends Straßensperren, bei denen alle vorbeifahrenden Autofahrer und ihre Wagen überprüft werden. Das alles war aber ziemlich willkürlich und da war kein Plan dahinter. Und das gibt Jo die Chance, einfach weiterzumachen. Zwar arbeiten mehr als 200 Personen an dem Fall, doch gibt es außer den Fußspuren keinerlei Indizien, um wen es sich bei dem Täter handelt. Die Polizei kann nicht mal sagen, ob der Mörder alleine oder in der Gruppe war. Und natürlich gibt es auch einfach super verwirrende Dinge an diesen Taten. Es fehlt kein Geld, es gibt keine wirklichen Motive und sie sind so brutal, dass man einen emotionalen Auslöser vermuten würde, man würde vermuten, dass der Täter die Menschen kannte, weil da so viel Hass in diesen Taten steckt. Außerdem stellt die Mordwaffe die Ermittler vor ein großes Rätsel. Sie können sich einfach nicht erklären, was das für ein Gegenstand gewesen sein könnte. Mit verschiedenen Waffen werden dann Tests durchgeführt, doch kein handelsübliches Werkzeug scheint zu passen. Auch kein Hammer, so wie er im Baumarkt zu kaufen ist, erzeugt solche Wunden. Also bleibt auch das erstmal ein Geheimnis. Irgendwann gibt es einen ersten kleinen Durchbruch. Es gibt eine Kameraaufnahme von Jo nach einem seiner Einbrüche. Ab jetzt steht fest, dass es sich um einen einzelnen Täter handelt. Doch die Kommunikation zwischen den einzelnen Revieren ist nicht besonders gut und da Jo meistens zwischen Bezirken wechselt und in verschiedenen Vierteln unterwegs ist, kann da noch kein eindeutiger Bezug zu einem Serientäter hergestellt werden. In den Medien spricht man aber bereits von einem Serienkiller. Außerdem wird die Aufnahme von der Videokamera veröffentlicht. Man sieht einen Mann, der komplett schwarz gekleidet ist. Er trägt einen Rucksack auf dem Rücken, der auf jeden Fall prall gefüllt ist. Doch der Mann auf dem Video ist nur von hinten zu sehen und die Aufnahmen sind von weiter weg. Das Video ist an sich also nicht wirklich aussagekräftig. Trotzdem kann der Mann auf dem Bild eindeutig als der Mörder identifiziert werden. Jo trägt beim Verlassen des Hauses nämlich die Jacke eines seiner Opfer. Das Kleidungsstück wird von den Familienmitgliedern erkannt. Als diese Aufnahmen veröffentlicht werden, beschließt Jo, sich erst einmal bedeckt zu halten, damit er nicht für seine Taten zur Verantwortung gezogen wird. Er hat immer noch keinen Job, keine Familie und finanziert sich sein Leben weiterhin mit Diebstählen. Er tötet dabei aber erstmal keine Menschen mehr. Einer seiner Maschen ist es, sich selbst als Polizist zu verkleiden und so in die Wohnungen zu gelangen. Er überlegt sich immer wieder neue kleine Ausreden, damit sie ihn reinlassen. Wenn die Bewohner dann kurz nicht aufpassen, packt Jo alles, was er gerne hätte, in eine Tasche. Und dann geht er wieder. Für die Nachbarschaft und die Polizei scheint es aber ruhiger zu werden. Manche denken, dass der Serienmörder verschwunden ist oder tot ist oder aus irgendeinem anderen Grund nicht mehr morden kann. Schließlich gibt es keine neuen Einbrüche in den noblen Häusern der Stadt. Was die Menschen aber nicht ahnen, Jo hat nach einer kleinen Pause lediglich seine Strategie und seine Zielgruppe geändert. Anstatt in andere Häuser von reichen Leuten einzubrechen, lockt er seine Opfer neuerdings in seine Wohnung. Tatsächlich macht es also nur den Anschein, als hätten die Morde aufgehört. Jo ist noch lange nicht am Ende seines Rachefeldzugs. Nur einen Monat, nachdem die Aufnahmen von Jo aufgetaucht sind, hält er sich im Rotlichtmilieu auf. Dort lernt er die 27-jährige Sexarbeiterin Kim kennen. Sie verstehen sich super, sie mögen sich und wenig später zieht Kim bei Jo ein. Es scheint zunächst alles gut zu laufen, doch irgendwie findet Kim etwas über die kriminelle Vergangenheit und die Vorstrafen ihres Freundes heraus. Kim ist überfordert mit der Situation, sie möchte schließlich nichts mit den Straftaten zu tun haben und sie selbst fühlt sich jetzt auch in seiner Gegenwart nicht mehr so sicher. Es bricht ein riesiger Streit zwischen Kim und Jo aus. Als sie sich von ihm trennt, steigert das Jos Wut auf Frauen. Ein Frauenhass bestand bei ihm ja schon länger, spätestens nachdem seine Ehefrau sich hat scheiden lassen. Doch diese erneute Zurückweisung lässt seine Wut eskalieren. Durch seine Wut sucht Jo ab jetzt seine Opfer im Rotlichtmilieu. Er kann seine Wut auf Kim und auf die Frauen im gleichen Berufsfeld projizieren. Außerdem sind Prostituierte die leichteren Opfer. Wenn eine Frau mit Jo ihren Arbeitsplatz verlässt, fragt ja niemand, wohin sie geht. Dass sie zu ihm in die Wohnung geht, ist nicht Ungewöhnliches. Außerdem gibt es für Jo noch einen anderen wichtigen Faktor. Nach den Sexarbeiterinnen wird nicht großartig gesucht, es gibt kein großes Medienaufsehen, so wie das bei den Reichen war. Immer wieder fällt der Satz, Sexarbeiterinnen sind hier nicht so wichtig. Das habe ich in mehreren Dokumentationen in meinen Quellen gelesen. Es sind einfach Frauen, teilweise ja auch Männer, die von der Gesellschaft als nicht so wichtig, als weniger beschützenswert angesehen werden. Ja, passiert halt, dass eine Prostituierte stirbt. So in etwa ist da der Tonus. Und so kommt es dazu, dass Jo eine Sexarbeiterin zu sich in die Wohnung holt. Dort ist er ungestört. Er hat zunächst Sex mit ihr und dann bringt er sie mit einem Hammer in seinem Badezimmer um. Er selbst nennt sein Badezimmer die Schwelle zwischen Leben und Tod. Er ist der Bestimmer über das Leben oder den Tod der Frau. Sobald eine Frau diese Badezimmerschwelle überschritt, liegt ihr Schicksal in Jos Händen. Und der fühlt sich allmächtig. Nachdem er die Frau mit seinem Hammer erschlagen hat, zerstückelt er ihren Körper mit einer Axt, mit Messern und Scheren im Badezimmer, bis der Körper der Frau in etwa 16 bis 18 Teile zerteilt ist. Wie er sein Opfer am besten zerteilen kann, hat sich Jo vorab selbst beigebracht. Er hat sich im Krankenhaus röntgen lassen und sich die Aufnahmen mitgeben lassen. Anhand von seinem eigenen Röntgenbild lernt er dann die menschliche Anatomie auswendig. Die Fingerspitzen des Körpers trennt Jo ab, damit eine spätere Identifizierung erschwert wird. Um Zitat seinen Geist zu reinigen, soll Jo auch Teile seiner Opfer gegessen haben. Dann packt er die Überreste in Müllsäcke. Damit die Leichenteile nicht so stark riechen durch die Verwesung, packt yo Kimchi, also eine Art leckeres Kraut. Kimchi kennen vielleicht manche von euch mit in die Müllsäcke durch den starken Geruch dieses fermentierten Gemüses möchte er den Leichengeruch überdecken. Dann trägt er den Körper von seiner Wohnung im dritten Stock bis nach unten und vergräbt die Leichenteile auf einem Berg in der Nähe des bongwo Tempels. Es bleibt aber nicht bei einer Sexarbeiterin, die so ihr Leben verliert. Yu hat keine Probleme damit, Menschen umzubringen und sie zu zerstückeln. Er sagt, dass er dabei keine Angst oder Reue verspürt. Es gab nur einen Moment, in dem er wirklich Angst verspürte und das war, als sein Sohn anrief, während er eine Frau zerteilte. Sein Sohn fragte Jo, ob er erkältet sei, weil er sich so komisch anhörte. Für den Serienmörder hat sich die Stimme seines Sohnes so angehört, als würde er von all seinen schrecklichen Taten wissen. Das ist das Einzige, was ihm Angst gemacht hat. Zwischen Mai und Juli 2004 bringt Jo mindestens elf weitere Frauen auf die gleiche Art und Weise in seiner Wohnung um. Was genau Jo ihnen vor ihrem Tod alles angetan hat, kann nicht genau gesagt werden. Und so traurig es ist, seine Strategie geht weiterhin auf. Aber es ist so herzzerbrechend, aber das Verschwinden der vielen Frauen, verursacht eine viel geringere Aufmerksamkeit. Bei vielen Frauen wird davon ausgegangen, dass sie einfach die Stadt verlassen haben, dass sie eben mit irgendeinem Freier mitgegangen sind. Irgendwann fällt es den Zuhältern und den Bordellbesitzern aber auf, dass mehrere Frauen von ihren Jobs nicht mehr zurückkommen. Sie stellen fest, dass viele dieser Sexarbeiterinnen zuvor von derselben Nummer angerufen wurden. Dadurch ergibt sich ein neuer, wichtiger Hinweis für die Ermittlungen. Jo wird mit Hilfe seiner Telefonnummer eine Falle gestellt und als er an dem Ort eintrifft, wird er festgenommen. Bei einem Verhör bekommt Jo plötzlich einen Anfall. Dadurch bricht Hektik in dem Polizeirevier aus und Jo nutzt die Chance, um abzuhauen. Sein Anfall war nur gespielt und er schafft es tatsächlich, dem Polizisten zu entfliehen. Schon wieder. Nach zwölf Stunden kann er aber erneut festgenommen werden. Und das ist wirklich Wahnsinn. In einer Dokumentation sprechen dann die verschiedenen Beamten darüber, was das für eine Jagd war nach diesem Jo, nach diesem Serienkiller. Und dass alle tagelang nicht geschlafen haben und ihn dann endlich hatten. Und dann haut er ab und dann wissen sie, okay, wir dürfen alle nicht ruhen, bis wir ihn wieder haben. Jede Minute zählt und sie schaffen es. Sie schaffen es, ihn wieder einzufangen. Als er erneut gefasst wird, gibt Jo seine grausamen Taten zu. Bei seinen anschließenden Verhören scheint Jo seine Taten aber wie immer nicht zu bereuen. Die Ermittler, die ihn verhören, haben viel eher den Eindruck, als wäre er auch noch stolz darauf. Er ist stolz darauf, Menschen ermordet zu haben. Er ist stolz darauf, dass in den Medien über ihn berichtet wird. Und er ist besonders stolz darauf, dass die Polizei so lange macht- und planlos war. Der Prozess gegen ihn startet am 6. September 2004. Tatsächlich sagt Jo beim Gerichtsverfahren aus, dass er zwar Mitleid mit seinen Opfern habe, er aber hunderte weitere töten würde, wenn er jemals wieder freikäme. Er sagt im Gerichtssaal, die Medien behaupten immer wieder, dass ich so viele Menschen ermordet habe, aber für mich war das nur der Anfang. Ich hatte nicht die Absicht, das Töten zu beenden. Diese Aussage eröffnet die Debatte, ob Jo nicht die Todesstrafe verdient hätte. Zu diesem Zeitpunkt gibt es die Todesstrafe in Südkorea noch, sie wurde aber schon seit längerem nicht mehr durchgeführt. Durch den Fall von Jo und explizit durch seine Taten und seine nicht vorhandene Reue bekommt die Todesstrafe in der Bevölkerung aber wieder große Zustimmung. Während des Prozesses kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Einmal greift Jo Polizisten im Gerichtssaal an, einmal rastet er komplett aus und geht auf einen Zuschauer im Saal los, weil der ihn beleidigt hat. Am erschreckendsten sind aber die Aussagen, die Jo vor Gericht macht. So sagt er beispielsweise, dass er teilweise Leber seiner Opfer gegessen habe, bevor er die Körper entsorgt hat. Beweise für diese grausamen Aussagen gibt es aber nicht. Außerdem hat Jo die Stellen, an denen er seine Opfer vergraben hat, immer markiert, damit er nicht zwei an derselben Stelle vergräbt. Daran erkennt man nochmal, welche Ausmaße das Ganze hatte. Jo hat so viele Menschen ermordet, dass er sich nicht mal merken konnte, wo er sie vergraben hat. Auf die Frage nach seinem Motiv und das ist das, worauf alle gewartet haben, endlich zu verstehen, Warum diesen Familien und diesen Frauen das angetan wurde, sagt Jo, dass er es nicht gut fand, dass die Frauen so offen gelebt haben und die Reichen sollten erkennen, was sie getan haben. Zitat: Frauen sollten keine Schlampen sein und die Reichen sollten wissen, was sie getan haben. Jo hat also Frauen gehasst. Und das war der Grund, warum sie sterben mussten. Er hat reiche Personen gehasst. Und das war der Grund, warum er sie getötet hat. Außerdem gibt Jo zu, bei seinem Rachefeldzug auch wahllos getötet zu haben. Menschen, die weder reich noch Sexarbeiterinnen waren. Zwischen seinen Morden in den reichen Anwesen und denen im Rotlichtmilieu hat er mindestens eine Frau erwürgt und zwei Straßenhändler umgebracht. Einen der Händler tötete er weil er ihm falsches Viagra verkauft hat. Er erschlägt ihn und setzt anschließend sein Fahrzeug in Brand. Jo gesteht insgesamt 26 Tötungen an verschiedenen Menschen. Nicht alle können ihm aber eindeutig zugeordnet werden. Schlussendlich kann auch die Frage nach der Waffe endlich geklärt werden. Es handelt sich um einen Vorschlaghammer, also einen großen, sehr schweren Hammer, den Jo etwas umgebaut hat. Dadurch hatte er einen besonders guten Griff. Während des Prozesses wird festgestellt, dass Jo an keiner Geisteskrankheit leidet. Er zeigt aber Anzeichen für eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Mildene Umstände werden durch das Gutachten nicht in Betracht gezogen. Jo wusste zu jedem Zeitpunkt, was er da macht. Am 13. Dezember 2004 wird Jo des 20-fachen Mordes schuldig gesprochen. Jo Jung-Chul ist zu diesem Zeitpunkt die erste Person seit mehr als sieben Jahren, die zur Todesstrafe verurteilt wird. Bei seiner Verhaftung und als Jo der Polizei die Grabstätten seiner Opfer zeigt, trägt er einen Regenmantel, was zu seinem Namen führte. Ein Name, der überall in den Medien verbreitet wird. Der Regenmantelkiller. Natürlich hat der Fall in Südkorea auch eine Diskussion über die Polizeiarbeit entfacht. Schließlich konnte Jo innerhalb eines Jahres mindestens 20 Personen umbringen, ohne gefasst zu werden. Nur mit Hilfe der Bordellbesitzer und ihrer Aufdeckung der immer gleichen Telefonnummer konnte Jo endlich überführt werden. Als Ausgleich für den Verlust und die lange Dauer der Ermittlungen wurden den betroffenen Familien 10 Millionen Won ausgezahlt. Das sind etwa 7.000 Euro. Und das steht natürlich in keinem Vergleich zu der emotionalen und psychischen Belastung der die Familienmitglieder ausgesetzt sind. Sie haben ohne Grund ihre allerliebsten verloren. Immer wieder habe ich mich gefragt, wieso Jo nicht versucht hat, sein Leben in den Griff zu bekommen. Sein ganzes Leben lang hat er andere für sein Wohlergehen verantwortlich gemacht. Und natürlich ist es unfair, dass er gemobbt wurde und dass er benachteiligt wurde und dass seine Familie weniger Geld hatte. Das will ich gar nicht kleinreden, was das für ein Kind bedeutet, arm aufzuwachsen. Aber anstatt seine Wut zu verarbeiten und zumindest zu versuchen, irgendwas an seinem Leben zu verändern, steigert er sich immer weiter in diese negativen Gefühle herein. Ich meine, er hatte sogar eine Frau, er hatte ein Kind, er hätte wirklich ein schönes Leben führen können. Vielleicht nicht in absolutem Reichtum, aber glücklich hätte er trotzdem werden können. Weil es in Südkorea einen Hinrichtungsstopp gibt, sitzt Jo auch heute noch in Seoul im Gefängnis und wartet auf die Vollstreckung seiner Todesstrafe. Ich hoffe einfach nur, dass er für immer hinter Gittern bleiben wird und nie wieder einem Menschen so etwas Schreckliches antun kann. Ich schicke den Zurückgebliebenen viel Kraft und euch wünsche ich jetzt einen wunderschönen Abend. Passt gut auf euch auf, schreibt mir gerne eure Meinung zu all dem hier in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!